0: Aflevering 4 van de podcast van De Koekfabriek. Weer aan de tafel in het hoofdkwartier in Utrecht. En na het prachtige verhaal van Bart van vorige week, de chauffeur uit Breda... zit hij er weer, Arthur de Nere. Arthur, waarom zie ik de koekies van De Koekfabriek niet bij Albert Heijn liggen? Goeie vraag. Um, ik dacht, ik begin deze
1: aflevering eens met een goeie. Ja, dat is met de tijd. Um, ja, dat, we, we hebben op een gegeven moment de keuze eigenlijk gemaakt... ook daar weer uh, learning by doing. Um, Gaan het proces wisten we natuurlijk dat we schatten in... dat 80 tot 90 procent van de koek in Nederland wordt verkocht via uh, de retailkanalen. Dus voor, voor jullie beeldvormingen uh, Jumbo, Albert Heijn en dergelijke. Ja. Um, alleen dan ben je dus een prijsvechter, zoals dat heet, 9 van de 10 keer. Hè? Als je even het uh, koekvak kijkt, dan bestaat eigenlijk... alle koek uh, komt nooit boven ongeveer de 2 euro uit... En ben je een van de vele koeken die er worden aangeboden. Wij vonden eigenlijk, al steeds langer daarover nadenkend, dat om ons verhaal goed te kunnen vertellen... we juist daar misschien niet moesten gaan liggen. He, als je een merk bouwt, is natuurlijk op zich de hulp van een partij... als Albert Heijn of van de Jumbo fantastisch... want die help je echt wel mee om iets in de markt te zetten. Maar je wordt er ook heel erg verhankelijk van... Um, dat, dat hoeft niet bijvoorbeeld... Uh, uh, of negatief, te zijn. Nee. nee, is helemaal niet negatief bedoeld. Alleen, je, je, je bent gewoon... Zij zijn leidend. En dat is begrijpelijk in, in hetgeen wat ze doen. Maar ze, ze hebben ook daardoor gigantische invloed op, op wat jij communiceert. Nou, daar hebben we eigenlijk voor gekozen. Als wij nou kijken naar de totale koekmarkt in Nederland per jaar in de euro's. Is 600 miljoen. Nou, als wij de ambitie hebben om, om, om 5 tot 10 procent van die markt binnen te halen. Dus die 10%, dan heb je het over een bedrijf van 30 tot 60 miljoen euro omzet. Nou, da daar zijn we, zoals je begrijpt, nog lang niet. En dat is een hele grote uitdaging al. Dus hebben we eigenlijk met z'n allen gezegd. Nou, misschien moeten we ons juist richten op de niche markt. Dus de, de, het deel van de markt die dus niet via de re retail wordt bediend. En dan zit je of direct business to business, oftewel je ja. levert direct aan het Zuid-Amsterdam, advocatenkantoren, PwC, Hoorthek en dat soort bedrijven. Of je levert via nou, horecabedrijven. bedrijven En dat, dat moet je ook voorstellen: grote horecabedrijven bedrijven als formaatgroep, uh, dus dek Zo. En uh, die natuurlijk vaak, uh, Albon heel belangrijk. Uh, heel vaak ook op plek liggen waarvan de klanten, hun uiteindelijke klanten, wat vaak provinciehuizen zijn en dergelijke. Uh, ja, die willen ook graag dat wij daar liggen als product. Ja. Omdat nee, de hele provincies en de gemeenten... Die willen die... dat verhaal juist. Ja, die ja. willen dat verhaal. En die vinden dat mooi aansluiten op, op hetgene waar zij ja. mee bezig zijn. Nou, dat... dat blijkt, denk ik, tot nu toe een goede keuze te zijn. Want ja, daardoor ga je je merk, hè, be, eh, verkoop je je koek echt aan bedrijven, direct of indirect, die, daar, die je inkopen, hè, jou kiezen voor jouw koek. En natuurlijk omdat het lekker is, maar ook hoofdzakelijk om het verhaal achter de koek. Ja. En dit soort bedrijven en partijen kan je makkelijker mee schakelen om te zeggen, hoe gaan we nou gezamenlijk? Want zij hebben er ook belang bij dat zij... Het verhaal achter de koek vertellen, want dat is de reden dat ze onze koek kopen. Ja. En dus dan kun je gezamenlijk mooie campagnes opzetten. Zeg, nou, hoe gaan we dat verhaal nu de wereld
0: inbrengen? Ja. Want we gaan het deze aflevering hebben over ambitie en over groei. Ja. Vandaar ook die vraag van waarom niet bij een supermarkt. Nou, dat is helder. Kom je dan, eh, kijken jullie wel bijvoorbeeld ook naar de SLIGO, wat een, wat een de, de, de organisatie is, een soort supermarkt voor, voor restaurants en dergelijke?
1: Ja, als distributiekanaal zijn we daar wel mee in gesprek. Eh, de Sligo dus, dus heeft het, dat, dat zie je bij Heineken bijvoorbeeld... Eh, die, die hebben zichzelf daar een, een rol in gegeven... dat er zijn producten zoals bier, Heineken bier die, die, die wordt eigenlijk alleen nog maar uitgeleverd via de Sligo... die zijn gestopt met hun eigen groothandels... Uh, nou, daar kun je de Sligo ook voor gebruiken. En dat bedoel je niet, uh, dat is helemaal ook niet negatief bedoeld. Maar er de, de, de komen partijen, de hele grote ketenraad, die zeggen... ja, wij hebben eigenlijk liever dat jullie in het pakket van de Sligo liggen... zodat uh, wij eigenlijk in één bestelling dat mee ja, kunnen nemen. Ja, gewoon one-stop shop. Ja, alleen daar hebben we, ook daar hebben we dus niet ambitie in... om met onze koek dat werk in de vakken van de Sligo te liggen... Okay. He, dus dan zijn we een product wat je gewoon in praktijk doet. Je brengt een pallet naar Veghel. Eh, waarom? Omdat die weet, gewoon oké, okay, Albon, die wil over heel Nederland... op alle locaties. Nou, Albon doet het toevallig niet. Maar uh, Compass is daar bijvoorbeeld van... die willen overal een koek hebben. En dan leveren zij dat eigenlijk verder uit. Daar betalen ja. wij natuurlijk voor. Maar dat betekent natuurlijk ook dat wij, geen, he, onze logistiek eindigt in Veghel. Ja. En dat is, maakt het natuurlijk ook het kostmodel beter. Um, maar nee, dus... Antwoord op je vraag, uh, ook dat soort partijen uh, zijn vooral distributiepartners in zoverre dat BitFoot is ook een hele grote daarin. Uh, die is een van de eerste met wie we zijn gaan samenwerken. Waarom? Omdat die veel hot hotels uh, beleveren en dan sluiten wij eigenlijk klanten aan. Dus wij gaan met Hotel uh, hotelgroep of uh, Fletcher hotels in gesprek. Zeggen, nou een leuk verhaal achter koek, kunnen we dat via BitFoot bestellen? Dan gaan we bij BitFoot een tafel zetten zouden wij ja. kunnen regelen. Want Bitfood wil of uh, Fletch Hotels willen dit graag in het assortiment hebben. Prima, dus je, eigenlijk doe je het van onderop, vanuit de klant? Ja, wij, 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 wij zijn echt zelf nog constant bezig om direct de klanten aan te sluiten. Ja. Waarom? Ook daar weer geld. Het is natuurlijk monnikenwerk aan de ene kant. Aan de andere kant is het wel de manier om je verhaal te vertellen. We hebben ja. wel één distributiekanaal daarin... Die, die daar een beetje onderscheidend is. En daar hebben we samenwerking met Pace... in eerste instantie in Arnhem. En Mokkador, die zit in Zwolle en in Breda. En dat zijn koffieleveranciers. Die leveren dus koffiebonen aan, aan horecabedrijven. En wat voor ons daar het grote voordeel is, is dat we dus niet... Allemaal losse horecabedrijven ja. afhoeven en Soms bedrijfjes, maar dat is ook niet negatief bedoel. Maar het gaat natuurlijk allemaal over twee, drie kilo koek. Wat wij doen is er gebruik maken van hun distributiekanaal. Het hoofdproduct in deze is dan natuurlijk koffie. Maar zij leveren daar natuurlijk ja. heel vaak bijproducten. Hè? Dus suikers, melk en ja. koek. Ja. Nou ja, dat geldt dus weer. En voor de ondernemer die die koek inkoopt via de Pezen, maar ook voor Pezen zelf. En voor Moccadooi is het natuurlijk mooi om het verhaal erachter te ja. stellen. En dan heb je dus ook een eigen distributiekanaal, want zij gebru wij gebruiken hun, zeg maar, of zij ons, maar zij gebruiken ons verhaal. Wij hun ook deels als distributeur, maar zij hebben natuurlijk ook een salesverhaal. Want zij komen bij allerlei ondernemers over de vloer, verkopen deels hun koffie, maar hebben ook heel veel meer ja. producten die ze proberen aan de man
0: te gaan. Um, jullie begonnen met 50 kilo per week... in Utrecht?
1: Nou, nog minder. Vijf tot tien kilo begonnen Vijf we. Vijf tot
0: tien kilo. Ja. Hoeveel kilo zitten jullie nu per week? In die uh, zes filialen die er zijn?
1: Uh, ja, we zijn nu echt per week aan het groeien. Maar we, we hebben op 2000 kilo gezeten. Op een gegeven moment zijn we wat ingezakt. Omdat... Uh, ja, de, de, de koek blijft natuurlijk niet... het hoofdproduct van eigenlijk... Al, bijna geen enkele uh, afnemer van ons. Dus we we hadden wel op een gegeven moment de problematiek dat sommigen weer begonnen te bestellen bij hun normale leveranciers. En als we die leveranciers ons product niet voerden, nou, dan, dan vielen we eigenlijk weer af. Van... Vraagden
0: jullie gewoon eventjes? van oh, Ja, al dat werden we even vergeten. En hebben
1: we, twee weken geleden onder leiding van onze commercieel directeur uh, Michel Martens, die ook nog aan het komt, hebben we een keer een sessie gedaan van nou, laten we eens bellen. Nou, dat was natuurlijk best spannend, want dat hadden we ook te horen kunnen krijgen van allerlei partijen. Zei, ja, jullie leven er nooit. Koek, was koek niet, is niet te was niet te nakken en uh, ja. weet ik veel wat. Maar dat bleek eigenlijk allemaal de problematiek waar we but uh -huh op hoopt tussen aanlegstekens dat ze eigenlijk zei ja, we, we, zijn het, we zijn per ongeluk een keer, keer ergens weer gaan bestellen... met onze normale leverancier. Nou ja, dat zijn we eigenlijk blijven doen... maar we vinden het eigenlijk als een leuk verhaal. Sluit mij weer aan. Dus we hebben eigenlijk... want die klanten hoefden natuurlijk niet meer te overtuigen... dat ze onze koek moesten... Eh, want die ja, kennen altijd. jullie al? Die kennen ons al. Dus die zijn eigenlijk weer begonnen met koek te
0: Maar goed, dat was even dus een dipje... na de zomer in 2019. Ja. Maar, maar uh, hoeveel kilo zitten jullie nu?
1: Ja, nu zitten steven Steve langs... maar zeker weer op de 2000 kilo in de week... Dus dat is zeg maar uh, drie, drie, 350 kilo uh, per bakkerij. Dat verschilt heel erg per bakkerij wat de productiecapaciteit is. Dat is één, door de ruimte. En twee, door de mensen die er werken. Sommige werken, groter, zoals Breda, is een grotere groep... met een redelijk zware uh, afstand of grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Maar bijvoorbeeld Rotterdam en Arnhem... daar werken veel meer mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. En daar ligt een dus automatische productieniveau ja. natuurlijk ook wat hoog. En waar moet het heen gaan? Nou, de huidige productiecapaciteit uh, schat ik nu in op uh, toch wel 4.500, uh, 5.000 kilo koek per week.
0: In die zes filialen?
1: Ja, en dan kun je dus nog doorgroeien, wat ik in de vorige uitzending al aangaf, naar uh, nog vier bakkerijen erbij. Die moeten gemiddeld zo'n, afhankelijk een beetje nogmaals van de grootte en van de doelgroep waar we daar, die zich aandient, maar zo'n 3 4 500 kilo koek per vestiging per week kunnen bakken.
0: Dus dan zou je uitkomen op 6, 6 duizend kilo per week. Ja, ja. En dan is het dus klaar. Dan heb je tien filialen, heb je 6,500 kilo uh, koek per week. Ja. Nou, was. en dan is dit de avontuur voorbij.
1: Ja, dat, uh, dat was in eerste instantie wel de ambitie, ja. Ja,
0: maar die is bijgesteld. Ook dat is bijgesteld. Ook dat is
1: bijgesteld, omdat we dus daarom... Hey, dat is een andere reden waarom we niet voor het retailkanaal hebben gekozen... maar voor deze kanalen. Het is marketing- en verkooptechnisch een, misschien een, een, een arbeidsintensieve kanaal... en niet alleen door de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... maar ook voor de organisatie zelf. We worden wel zeer omarmd, want we hebben daardoor de mogelijkheid... om overal ons verhaal aan tvg te vertellen. Uh, maar goed, we zien wel dat dat het verhaal aanslaat. En dan ga je dus dat hete merk bouwen. Dat, dat is natuurlijk echt de extreme vorm van marketing. Dat je zegt, nou ja, kijk... het gaat ons deels om de koek, maar om het verhaal erachter. En dan bouw je merk. Dus mensen gaan op een gegeven moment de herkenning krijgen... dat de koek gerelateerd is aan een, aan een bepaalde ja. ambitie en missie die je hebt. Nou, en als je dat doet... dan gaat meestal die vraag steeds groter worden. En als je dat in productie moet gaan opschalen... dan heb je echt een uitdaging. Want productie opschalen is natuurlijk altijd veel ingewikkelder, dan uh, gewoon een producent zoeken die wel de, sociaal, de sociale... Als je het zelf zou voedt.
0: willen doen, bedoel je? Dus dat ja. je zelf zou een, een fabriek in Amsterdam-West zou bouwen? bijvoorbeeld Ja, dan, maar, dan ben je twee
1: jaar verder. Zeg maar.
0: ja. Want en, dan moet je en, en een enorme in, 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 kapitaalinstelling. En,
1: en je bent steeds groter productiebedrijven aan het brengen. En als je heel eerlijk bent, zijn wij natuurlijk uiteindelijk, hebben we ook een keuze gemaakt door te laten zien en door te doen dat je met deze doelgroep kan werken... maar daar wel een grens aan stellen... omdat we ambitie niet meer hebben om de hele doelgroep aan het werk te krijgen... omdat dat gewoon simpelweg niet mogelijk is. Yeah. Dus als je dan zegt, nou ja, goed, om dan ver, verder een, een duidelijk merk te zijn en, en, en ook je boodschap nog beter over de binnen te krijgen, dan moet je een substantiële grootte hebben. En een substantiële grootte houdt automatisch in dat mensen ook meer naar je gaan, gaan luisteren. Dus dat je je evangelie nog meer kan verkondigen. Maar daarin betrek je natuurlijk ook partijen. Enerzijds bijvoorbeeld bakkerijen, grote industriële bakkerijen, die zeggen, nou wij, willen, wij, wij gaan naar heen zeggen, wij zouden zou onze koep deels willen maar klaarmaken. En dan zegt er, er zijn er genoeg grote bakkerijen, want we hebben daar al gesprekken mee gehad. Die zegt, nou, dat vinden we natuurlijk... Als je, dat kunnen we sowieso. En, uh, maar, en maar dat zeggen, zijn gewoon de commerciële
0: partijen. Even, ja. Niet, niet denigerend bedoel, maar die nee, zijn gewoon... op aarde nee, gezet om, om veel koek te verkopen. Die, ja, en maar die, die ik, hebben een andere missie... en visie dan de koekfabriek.
1: Ja, maar die, die, die zeggen... vervolgens is een van onze voorwaarden... zonder het heel hoge verplichtingen in te leggen. Maar we, we zeggen altijd wel van... als we gaan samenwerken, dan vinden we wel... dat je ook de sociale ambities die wij hebben... moet gaan nastreven impactambitie. En dat betekent dus dat je ook mensen
0: met afstand tot de arbeidsmarkt een kans moet gaan geven. En eigenlijk... En dat wordt dan niet een compleet, niet, niet, niet dat ze het hele bestaande nee, personeelsbestand, nee, personeels maar een nee, deel wat, daarvan.
1: Precies, want de hun bedrijf, ja, de ambitie moet in ieder geval zijn. Wat eigenlijk onze ambities in, in, in boodschap is, dat als al dit soort bedrijven twee, drie, vier mensen een kans geven op de arbeidsmarkt in binnen hun bedrijf, dan gaan we echt substantiële ja. op problemen oplossen, zeg maar. Ja. Of uitdagingen aan uh, 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 en um, nou, daar, daar, daar dacht ik in het begin al van: nou, dat zal wel behoorlijk een strijd gaan opleveren. Maar omdat, zij, omdat wij natuurlijk de, de kracht hebben dat we die samenwerking met die zorgpartijen al hebben gemaakt, die zij vaak ingewikkeld vinden, maar wij goede partners daarin hebben zeggen zij vaak, nou Arthur, ik wil best een deel van mijn fabriek wat socialer maken en met deze doelgroep gaan werken. Maar dan moet je me daar wel bij helpen. Want ja, ik weet gewoon, ik kan het weg gewoon niet in de UWV's, en al die sociale nee. telsen. Weet je, het maakt me ook niet zo heel veel uit, want dat is mijn core business niet. Maar als je mijn partij kan aandragen die me daarbij helpt, dan uh, bied ik die werkplekken wel.
0: Ja, en nou, jullie en dan, hebben die ervaring, dus kun je die aandragen. Ja,
1: dat is dus enerzijds die kant heb je. Uh, dus de kan, kans daarmee dat je natuurlijk andere bedrijven een stukje socialer kan maken, door dat je dat vraagt op het moment dat je koek bij ze gaat afnemen. Wat voor hun natuurlijk een reden kan zijn om, om wel... En ik zeg, nou ja, luister, als wij heel hard groeien... dan kunnen wij bij verschillende grote industriële bakkers aankloppen. Dus ze dus zeggen nou, weet je, we kiezen voor jou... niet alleen vanwege je prijs of dingen, maar ook vanwege je sociale ambities. Ja. Anderzijds is het ook zo dat wij verkopen natuurlijk per kilo... maar ook in zakjes van 100 gram. Die moeten gewoon ingepakt worden. Daar, daar zullen we in de basis nooit machinaal gaan... omdat dat gewoon handwerk... Kan zijn. Nou, daar hebben we in Nederland, wat al eerder genoemd werd... een aantal sociale werkplaatsen voor... die natuurlijk wel langzaam wat aan het afbouwen zijn... maar die altijd op zoek zijn naar werk. Nou, ja. hoe mooi kan het zijn dat je eigenlijk een soort keten uh, hebt... waar je niet altijd, altijd zelf als koekfabriek zijn... allemaal ook daadwerkelijk het werk aan het uitvoeren bent. Maar als jij naar een SW-bedrijf, noemen we wat Scalaboy in Arnhem gaat... waar we een samenwerking mee hebben... en zegt, nou, ja, jullie gaan onze zakjes inpakken... ja, dan... Op het moment dat je naar de ambities gaat wat wij hebben qua hoeveelheid omzet... dan ga je ook naar gigantische hoeveelheid ja. kleine zakjes.
0: Dan is het meteen substantiële uh, bijdrage.
1: Ja, ja. En, en het bijkomend voordeel is opdat wij dus geen prijsvechter zijn... dan komen we terug bij de retail... hebben we natuurlijk meer marge om weg te geven aan een dergelijke soort partij. Zeg nou, luister, kijk, als jullie niet uitkomen met 10 cent... wat, wat de normale inpakker wel zou kunnen... maar jullie moeten 15, 20 cent hebben, prima, maar dan moet je wel... He, dan moet je me laten zien waar die koststructuur uit bestaat. Ja. Dus dat jullie die mensen aan het werk houden hartstikke goed. Maar als er een directeur op zit die vijf ton per jaar verdient... of een pand van een gemeente is waar jullie twee ton per jaar voor betalen... ja, weet je, daar gaan we niet aan mee betalen. Nee. Want dat is gewoon die marktconform. Dat jullie dat zelf allemaal bedacht hebben, dat is prima. Maar ja, dat is, dat dat is, rond is een rondpompen van, ja, rond ja. rond van gemeenschapsgeld. Ja. En daar werken we niet mee.
0: Hoe gaat dat eigenlijk bij jullie? Um, uh, het is een commercieel bedrijf, maar, maar is daar een soort afspraak over dat een deel uh, winst is en de rest wordt allemaal in het bedrijf gestopt? Hoe, hoe, hoe sociaal is het?
1: Ja, dat is een goeie. Nou, we, we zijn daar ook, want een van uh, onze uh, partners op dit moment, althans een van onze participants is de stichting doen, die, die zijn, daar zijn we nu mee bezig om, uh, die zijn... Uh, deels in de bedrijf het bedrijven aan stappen. En die hebben inderdaad als voorwaarde... Dus stichting Doen is het participatiefonds... van de Postcode Loterij, dus van alle loterijen. En dus die, 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 geven, die geven niet weg, zeg maar... maar die denen investeren, investeren in, in impactondernemingen. En doen dat ook vaak met een reden... dat ze dus graag ook zelf mee doen voor een klein percentage... of een studieel percentage... afhankelijk van hoeveel middelen. Um, um, en, uh, Zij
0: stellen daar voorwaarden aan.
1: Ja, ja. En zei, ja daar, daar, daar ging het ook. Dankjewel. Um. Zij stellen dus inderdaad voorwaarden in dat je in instituten je bijvoorbeeld opneemt dat een bepaald substantieel deel teruggaat naar de arbeidsparticipatie. En natuurlijk nogmaals, we moeten winst maken en het moet ook aantrekkelijk blijven voor andere partijen om in te stappen. Alleen alle partijen die tot nu toe zijn ingestapt, en dat zijn er nog niet heel veel, maar er zijn drie private, of vijf private investeerders en de stichting Doenam, die zitten natuurlijk wel in de wedstrijd voor langere termijn. Ja. En die zeggen ook, ja kijk als dat voorlopig bedoeld is. Uh, om, om die middelen die beschikbaar worden gesteld. om het bedrijf te verder te krijgen. en daardoor de impact groter te maken. Nou, is ook prima. prima. Uh,
0: en bovendien, uh, als je het uh, op de beurs belegt. of uh, op een spaarrekening zet, krijg je er helemaal niks meer voor. Nou,
1: beurs, dat weet ik niet helemaal. Dat hangt een beetje vanaf welke aandelen je ja. doet. Bij de bank uh, is dat. Uh, ja, kijk, dit, dit, dit soort investeringen. We hebben ook een heel groot gedeelte crowdfunding gedaan. Dat zijn allemaal dus gewoon. Particulier, vaak particuliere nou beleggers kan ik bijna niet noemen, maar de mensen die dus een deel van hun spaargeld hierin stoppen, natuurlijk ook met een bepaald rendement, maar ook wel met een bepaald risico. Dat realiseren ze allemaal. Maar daar is die groep heel groot. Ja, die groep maakt behelft natuurlijk ook automatisch dat het wij ook een vorm van onze marketing is. Want die mensen vertellen ja. natuurlijk allemaal allemaal door ja. dat ze zo'n mooie investering hebben gedaan in de koekfabriek.
0: Dat hele grote groeien, dat, 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 dat gaat komen. Maar we zitten nu uh, op zes vestigingen. Wanneer zit het dan op die tien, en, uh, tien vestigingen... en ongeveer uh, zes, zes en een half duizend kilo? Over welke termijn praten we dan?
1: Ja, de, 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 kijk, als wij nu naar een de substantieel uh, deel groeien... van onze huidige productiecapaciteit, wat wel hard gaat... want we, nogmaals, we sluiten elke week nieuwe klanten aan... En een aantal grote klanten hebben dit, dit jaar deals mee gemaakt, zoals Vermaat en Albron En dan moeten wij namelijk wel zelfstandig weer elke. Albron heeft 650 vestigingen en wij moeten zelf weer die vestigingen langs om de vestigingsmanagers ervan overtuigen dat ze met ons gaan. Dus dat, dat moet eerst genomen. Maar goed, dan ben je al wel binnen. Hè? Je staat op een bestellijst. Ja. Dus als je die vestigingsmanager je overtuigt zegt, nou prima, je kan hier en hier bestellen. Nou, dat is allemaal aansluiten. Dan, dan zie je het gewoon groeien, groeien, groeien. Dat betekent ook automatisch dat je natuurlijk aan de logistiek en de productiekant ook altijd weer eh, gekraakt krijgt Nou, dat moeten we dan tackelen. En eigenlijk op het moment dat je ziet dat een lijn zo gaat... dat je over drie maanden of over zes maanden... door je eigen productiemaximum heen schiet... dan moet je op dat moment natuurlijk beginnen... om nieuwe bakkerijen ja. aan te sluiten. Want je bent drie, vier maanden minimaal bezig... Om een bakkerij daadwerkelijk op Klinkt feiten. nog wel heel snel
0: trouwens, drie, vier maanden.
1: Nou ja, wat we daarin doen, is dat dat, dat heeft natuurlijk de ervaring ook uh, geleerd. Is dat we gewoon zorgen dat we overhouden bakkerij overnemen die al bestaat, dan staan alle middelen al. Dan hoef je natuurlijk relatief weinig meer aan te doen. Uh, we, we zijn al bakkers bijvoorbeeld ook aan het opleiden. Uh, die vervolgens ook zelfstandig vestiging want dat is eigenlijk een van de belangrijkste uh, onderdelen van zo'n bakkerij is een goede bakker. die... Snapt hoe, hoe dit werkt, maar ook met de doelgroep om, om kan gaan. Daar, daar werken we ook vaak met de mensen boven de 55... omdat die natuurlijk veel meer met die doelgroep hebben. Vaak zelf kinderen gehad, dus die snappen ook... Ja. dat ze daar op een andere manier af en toe mee om moeten gaan. Um, en, en, en wat we aan de andere kant ook doen... is bijvoorbeeld Haarlem, staat heel hoog op ons verlanglijstje... is dat we zeggen, voorheen gingen we naar een stad... zoals Breda of Arnhem, dan open de winkel... en daarna gingen we eens even kijken, nou, dan gaan we koek verkopen. Nou, dan duurde het vaak... Bijna een jaar voordat je überhaupt uh, de hoeveelheid afzet had... die alleen al die lokale bakkerij gewoon rendabel maakt. En nu zeggen we... omdat we natuurlijk ook een redelijk landelijk dekkend netwerk hebben... we nou ja, weet je... we gaan in Haarlem al koek verkopen. Daar wordt ook al koek van ons afgenomen. Op het moment dat we 250, 300 kilo koek daar hebben...
0: Ga je, ga je, ga je zoeken, halen. ja.
1: En dat geeft natuurlijk ook weer een marketingwaarde. Want vervolgens zeggen we natuurlijk tegen klanten... zoals Musea in Den Haag of... Uh, en die zeggen, nou luister, kijk, als jullie met een aantal in ieder geval al bij ons gaan afnemen... dan leveren we dat nu vanuit Rotterdam... of vanuit Wageningen of vanuit Utrecht. Maar op het moment dat we op een substantiële hoeveelheid zitten... van 200 kilo per week met, met 10, 20 bedrijven... dan vestigen we hier een bakkerij. En dan mag je natuurlijk zeggen dat jij mede hebt... Ja,
0: mede dat heb je gelegen. daar mede voor hebt gezorgd. Ja, um, het klinkt mij in de oren als... Uh, snelle groei en zeer ambitieus. En het uh, nou ja, tempo ligt hoog. Waar zit het gevaar in, in al die ambitie en die groei die jullie voor ogen hebben?
1: Ja, ja groei aan zich is natuurlijk snel groeien, heeft er altijd gevaar in zich. En wat dan? Nou, omdat Ik kost... geen ondernemer,
0: Ik ben geen ondernemer, hè?
1: Ja, de kosten gaan altijd uit voor de baten. Hè. Dus, uh, en naarmate je natuurlijk snel groeit en je moet je meer kosten maken. En de baten komen er pas achteraan. Daar, dat is ook een van de redenen van het op klein niveau... Uh, we hoeven nu een nieuwe bakkerij openen als jij natuurlijk al een afzet hebt van 300 kilo per week dan heb je eigenlijk op het moment dat je sleutel omdraait binnen 1, 2 maanden want je moet even het proces op gang brengen maar dan is de lokale
0: bakkerij al rendabel, uh, rendabel. Denk, maar, dan, maar als je dat dan zegt dan denk ik oké okay, er is dus geen gevaar dus je kan nu eigenlijk makkelijk groeien, want je creëert al ergens een afzetmarkt... en dan zet je er pas een bakkerij neer. Oftewel, je neemt het echte risico pas als er een afzetmarkt is.
1: Ja, maar je hebt me ook net horen dat ik bij de eerste zes dat niet heb gedaan. Dus nee, nee, maar
0: vanaf nu is ja. dat risico dus kleiner. Ja, maar
1: je zit nu al op zes bakkerijen die dus deels ook onder uh, kostprijs, of niet onder kostprijs, maar onderbreken even aan het produceren zijn. Omdat we er dus langere tijd voor nodig hebben gehad om te zorgen dat ja. ze wel op dat punt komen. Dus in de toekomst geleerd weer, doen we dat anders. Daarom is dat we, we hadden al lang de ambitie om 2019 deel uh, in ieder geval Haarlem in, geval in, de, in de lucht te hebben maar dat, dat zal echt 2020 worden ja. uh, dus het is waarschijnlijk gewoon ook uh, vanwege de spreiding, maar één Haarlem is mooi hè, want dan heb je Rotterdam, Haarlem, dan heb je de hele Westkust zeg maar en, uh, nou, dan zouden dus Eindhoven, want dan zit je echt wel meer naar het zuiden toe of uh, helemaal naar het noorden, maar het zuiden ja. is natuurlijk echt wel een onontgonnen gebied voor ons uh, maar tot dan, ja, kijk, uh, de je hebt eerst een punt van een lokale bakkerij die erin moet worden. Dus dat je gewoon die bakken huren en de mensen het kan betalen en je ingrediënten. Maar daarnaast zit je hier op een hoofdkantoor waar uh, gelukkig we uh, langzaam zeker ook wat behoorlijk wat kapaalde mensen bij elkaar hebben verzameld. En die kost ook geld. Ja. Uh, dus ja, dat moet ook nog terugverdienen. Maar
0: wanneer, wanneer is dan dat punt van uh, die tien bakkerijen bereikt? In de loop van 2020? Ja, ja.
1: We moeten, we moeten een beetje voorzichtig... Ik, als je het me twee maanden geleden had gevraagd... of vier maanden geleden... dan had ik direct ja knikt. Maar, maar dat moeten... komt door
0: dat dipje waar je doorheen bent gegaan. Ja, ik je dipje. toch iets meer dacht van... Hé, wacht even.
1: Ja, je moet natuurlijk wel gewoon... ook in dit soort zaken wel eerst je focus bewaren. Natuurlijk nee, is het goed om uh, punten voor... je op de horizon te stellen. Maar dan moet je er tussen... Pa pakketpaaltjes ook behalen. Nou, Dat betekent gewoon, we hebben gewoon nog gigantische productiecapaciteit nu. Nou, als die groei gewoon doorgaat zoals we nu doen, dan, dan sla je langs van die pakketpaaltjes. Maar goed, als je dus terugzakt naar eh, vanaf 2000 tot terug naar 1200 en je moet nu weer opnieuw opbouwen, dan betekent dus dat je
0: ja. een tijdje bezig bent voordat je naar je huidige productiecapaciteit. En in feite kijk je dus niet naar aantallen filialen, maar kijk je naar hoeveel productiecapaciteit heb ik.
1: ja. Ja, deels. Natuurlijk de, kijk ik wel in de, de marketing hè dus de naar de hoeveelheid filialen... omdat ik zeg, ja, wees, uh, ik wil een landelijke dekking hebben... zodat zeker uh, vanaf Zwolle tot Eindhoven, van Haarlem tot uh, Rotterdam, tot Arnhem... iedereen weet in een heel groot gebied wat wij doen.
0: Heb je nog veel concurrenten op dit gebied?
1: Ja, we zijn tijd heb ik dat als, ik dat als concurrenten gezien... Uh, alleen, ik ben op een gegeven moment afgestapt. Ze, ja, eigenlijk moeten we elkaar gewoon... Weet je, in de horeca wordt vaak cont-collega's genoemd. Dat is natuurlijk een beetje wasseneus. Want uiteindelijk wil je dat de gasten liever bij jou aan tafel zitten... dan bij je buurman. Uh, maar goed, je weet ook in de horeca... dat als jij als en gezamenlijk zorgt... dat het aantrekkelijk is om daarheen te komen... dan profiteer je er allemaal van. Ja, dat, dat is natuurlijk verschillende manieren van naar een markt kijken. Of je gaat heel erg afgeven op, op je concurrent, omdat je echt werkelijk precies hetzelfde doet of je probeert elkaar te omarmen. Nou, als je dan uitgaat van arbeidsparticipatie, moet je natuurlijk eigenlijk alle bakkerijen die hetzelfde doen, dus in ieder geval arbeidsparticipatie heel hoog in de verhandel hebben staan, ja, die moet je omarmen. Dat zijn we ook aan het doen. Eigenlijk was dat een van de eerste wapenfeiten die Michel heeft gedaan, van nou laten we zoeken welke synergie we kunnen vinden met andere bakkerijen die hetzelfde doen. En er is eigenlijk nu één Grote uitgekomen die ik al eigenlijk in dezelfde periode is begonnen en op dezelfde ambitie was. Dat koekenbakkers met CK uit Amsterdam. En die zijn nu ook bij Amsterdam weggegaan met die bakkerijen. En dat was voor hun, uh, zij leveren wel in de retail. Zij zijn net een koken, een mooie koken met zes verschillende koeken en werken met dezelfde doelgroep. Maar zij zijn ingetrokken bij ons in Wageningen. Wageningen hebben een hele grote soort productiebakkerij uh, van 400 vierkante meter. In het Nederlands bakkercentrum. Dus daar is geen winkel. En we hebben eigenlijk gewoon gezegd: nou, een deel wordt door de koekenbakkers gebruikt en een deel door ons. Um, alleen voor de buitenwereld, zeker ook voor de mensen die die werken, ja, die voelen niet heel erg daar verschil in. Dus daar creëer je natuurlijk in één keer heel veel arbeidsplekken ja. weer erbij. En, en, en je versterkt kan je natuurlijk ook, want je gaat gezamenlijk boter inkopen. Dus er zijn heel veel uh, synergieën natuurlijk in te vinden. Maar dan weer terugkomt op je vraag: uiteindelijk zijn mijn concurrenten eigenlijk de. Ja, van oudsheid zou je eigenlijk zeggen, gek genoeg... dat onze normale concurrenten zou ambachtelijke bakkerij moeten zijn. Dus een bakkerij om de hoek. Maar wat ik al zei, nee, nee, die, is... die bakken zelf niet meer. Nee. En dan kom je in de industriële bakkerij. Nou, kunnen wij wel als een concurrent zien... maar die zien ons niet als concurrent. Waarom? Want die produceren op twee cent per koekje... en wij op negen. En dus zij, zij produceren vooral op prijs en op hoeveelheid... daar waar wij op kwaliteit en op arbeidsparticipatie produceren. Ook omdat we die arbeid uh, uh, moeten betalen. Uh, dus uh, versterkt het elkaar eigenlijk maar. Dus ja. we zijn echt samenwerking aan het zoeken... met allerlei van dit soort initiatieven. En dat heb je... Uh, koekje van Eigen Degen is een hele leuke dame... uit de buurt van Nijmegen. Hun ouders had een bakkerij. En die is, uh, heeft er nu tegenover gestudeerd. En is daarna vervolgens gedacht... van nou ah, eigenlijk vind ik het wel leuk... om wat met dat koek te doen. Alleen niet zoals mijn ouders ooit hebben gedaan... met de echte bakkerij. Maar ik wil eigenlijk kijken... of ik met de verpakking kant wat kan. Dus die is heel erg aan het zoeken... van kan ik een verpakking vinden... Uh, die volledig biologisch afbreekbaar is. Uh, nou, daar staat zij bijvoorbeeld ook bij de Jumbo. Daar zou het natuurlijk mooi voor zijn dat wij uh, vervolgens... Uh, de, de uh...
0: Het is mooi, wij even omschrijven. Wij zitten hier gewoon in een werkend hoofdkantoor, dus de deur gaat even open. Want ja. het is rond lunchtijd dat ja. we dit opnemen. Maar je, je zoekt samenwerkingen met dat ja. soort partijen... en kijkt of je elkaar ook weer daarin kunt versterken.
1: Ja, dus Marijntje, die is van uh, Koekje van Eigen Deeg... Die, 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 die is vooral bezig met die verpakking. Maar ja, die haalt dus nu haar koek bij een industriële bakkerij vandaan... wat helemaal prima is. Bij Rijmen natuurlijk ook al gesprekken ja. met ze. Ja, als je dan toch hiermee bezig bent... laten wij kijken wat wij kunnen leren van het feit... hoe jullie je, 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 je koek inpakken, hè, dus aan het verpakkingsmateriaal kan. En ja goed, als jij die koek toch al ergens afneemt... En, en, en je bent bereid om er uh, substantieel iets meer... Voor de betalen Dan je misschien bij een uh, industriële bakker krijgt. Ja, dan versterken we elkaar weer. Ja. En dan ben je met z'n allen een meer een merk opbouw en impact aan het maken. En dat, hey, dus ik geloof meer in dat je daarin samen echt samen moet gaan werken. Hey, maar goed, dat blijft. Uh, dat is in theorie natuurlijk mooi, maar je blijft het ja. allemaal natuurlijk wel los onderneming hebben. Dus groen ik collega's. vind, ja, wat dat betreft, blijft toch ongelegen. Ik denk dat Wageningen met Koekenbakken... een hele mooie stap voorwaarts is. Om, ook omdat Joep Langen, die een van de oprichters is... die heeft van oorsprong ook een ontwikkeling... voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkeld. Die veel meer in de doelgroep zit... die wij pas later hebben, hebben geadopteerd. En, en hij kan er ook heel mooi en goed over vertellen. Hij doet ook goed, van die TED-talks en, en overal. Dus hij is nog veel beter, vind ik... dan om het even te verkondigen dan ik. Ja. Um, maar... Uh, um, ja, het, het versterkt elkaar gewoon. Je ja. merkt gewoon op het. Moment, kijk, dadurch, kijk, wij worden in het begin, zo werden we ook tot ons beide grote irritatie vaak door elkaar gehaald. En dus ik kreeg op WhatsApp berichtjes van vriendjes van me met een foto van een zakje van koekenbakkers die bij de Albert Hein to go lag. Dat is helemaal niet, dat is helemaal niet nee. koekfabriek en hij Allo, dus ook. Ja. En weet je, als iedereen, weet je, kun je omdraaien, als iedereen je toch als één ziet. Waarom ja. ga je niet als één functioneren? En het mooie was, omdat zij een hele duidelijke doelstelling hebben gedaan... om dus juist wel voor het retail kanaal te kiezen. Want in de basis zijn zij nu gewoon samenwerken samenwerking met Jumbo aangegaan... en volgens jou ook een deel met Albert Heijn. En wij kiezen juist voor helemaal niet in de retail. Dus wat dat betreft zitten we niet Zit in dezelfde vijf in te, ja, te, Dus ben jij niet
0: echt concurrent op dat moment?
1: Nee, je, je versterkt elkaar eigenlijk vooral.
0: Het is lunchtijd. Goed zo. Dank je wel, um, Arthur, voor deze vierde aflevering... over ambitie en groei van podcast De Koekfabriek. Meer informatie over De Koekfabriek via dekoekfabriek.com en abonneer u op deze podcast, want er komt ook nog zeker een aflevering vijf aan.